0: A Rádio Viagem Astral Espiritualidade com Simplicidade E aí, muito boa noite, começando mais cedo hoje, pois é, mas é isso aí, como é que estão vocês aí? fazendo o que, aonde, que situação, não minta, tá, não. Vindo do trabalho, que essa hora a galera ainda está tá vindo do trabalho, né? Mas um pouquinho de assiste depois, não tem problema, é um horário diferente, bora ver como é que é. é tá vendo vendo vendo? Tem gente que ainda tá no orcando, ainda tá lá no trabalho, eu tava, acabei de chegar. Estou, com, inclusive, com o um uniforme de trabalho aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, para eu tirar isso aqui. Opa, aí, ó. Cheguei lá assim, falei, que roupa é essa? Eu falei, roupa de meditação meu pai, chaca de virgem, que sou eu, começo o relato falando, conhecei exatamente o Saulo de virgem, viajei, né, tava em São Paulo, tarará, aí nesse processo de fazer palestra não para nada, né, cheguei na página de ar, não é provavelmente exteriorizei, mas aí fui dormir, acho que umas duas horas da manhã, sei lá, é, aí ato tá? Comecei a exteriorizar a energia, exteriorizar a energia. estava sentindo um pouco de energia sexual, um pouco acumulada, mas eu falei: vou esterilizar essa por aqui, não vou me desgraçar, não, porque não precisa. Hoje eu vou sublimar, né, Ram? Olha a prova como, menos, a... Eu assim, eu não sou esse homem, não sou o Shaka de Vidya, não. Eu sou, eu sou o Zeku, só. O, o sábio tarado do, do Naruto, o mestre lá dele lá. Então o, o... Lá estava eu lá fazendo energia, senti, né? Você sente, né? O, 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 o... A energia acumulada, né? Que você percebe que está que tá mais forte. Aí estou exteriorizando, exteriorizei, exteriorizei, exteriorizei. Começou a dar sono, deixei aí, eu entrei em catalepsia projetiva. É o giraia, estou giraia, sabe? Eu, sabe tá? aí, eu, eu me... aí, velho, senti, enquanto estava no processo, uma mão tocando nas minhas partes, eu falei, porra, que sacanagem da porra, velho, aí eu falei, como não dá para, velho, só porque eu fui dormir assim, velho, desde só... na parte de há uns dias, passar a semana em São Paulo, puro, virgem, sem maldade, tal, aquelas mãos tocando, eu falo, pare com isso, eu comecei a falar, cá deixa eu sair, velho, deixa eu sair, que que a gente vê esse negócio lá fora, te faz lá fora brincando, né? Porque você já tá passando por uma situação constrangedora, é muito ruim, velho. Eu tô brincando assim, mas a sensação é de um estupro, assim, né? Pra, você... peraí, rapaz, sou virgem. <risos> não faz isso. E... Mas é ruim, eu, tô... eu brinco, mas é, é a sensação horrível, velho. Você pode falar, ah, não, mas é gostoso, não. Ali tava ruim, velho. Aí eu saí, e fui lá para fora, eu, eu dei um, 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 um alvo mental, eu larguei tudo lá, deixei uma, aquele negócio lá molestando meu corpo, pode pegar essa carne sem vida aí, e fui para a sala. Aí cheguei na sala aqui, eu cheguei e falei, vem aqui agora, tipo assim, vem, vem pegar aqui agora, né? não vai. eu falei, pô, que sacanagem, né? Enquanto eu tô ali, na, na minha ali... É... Segurando a, em catalepsia projetiva, você aproveita. Agora, quando tu em pé, que eu consigo. ali eu não consigo me defender. Claro que os mentores também permitem isso acontecer. Quem também é, por uma questão simples, de, 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 tanto de afinidade, nós sejamos hipócritas, e eu não sou, como pelo princípio da descarga energética. Não está sobrando? Meu pai, os urubu, vem comer, meu velho. Tá? Ah, como assim? Então, não sei. Ah, claro que existe aí acúmulo, pensamento, direção. Aí a galera vem com virado na mão de para na mulete, para te pegar. Então, eu, aí eu fiquei ali fora, chamando, vem aqui agora, que eu passo energia, claro, não aparece, assim, quer dizer, é um negócio meio é, covarde, assim, entendeu? É um negócio meio malvado, assim, quando você tá ali, no, e não foi visualização, não foi, não, eu senti, eu chegava a ver os vultos do, do negócio ali, meio, que tá no escuro, você vê aquele negócio meio dark, assim, né, uma sombra no meio, você vê aquela coisa meio está escuro o ambiente, mas você vê aquela coisa mais escura ainda, o formato perfeito de uma coisa em cima de você ali, né? Aí, é, não adianta, velho. Ah, opa, aqui. Ô, oh, Rebeca, às vezes acontece, às vezes não. Vou botar aqui para a gente conversar. A Rebeca falou que já passou por isso várias vezes. Reza o Pai Nosso, que acaba isso em meia segunda. Seu Pai Nosso deve ser muito forte. <risos> meu, o meu não rola, não. Eu reza o Pai Nosso. Ou quando o Pai Nosso não é pornográfico, ele repete o espírito. O Pai Nosso, que está... Eu não vou falar. Ou eles fazem um pai nosso de cabeça para baixo, assim, fazendo com que as palavras fiquem horríveis. É, o fato é o seguinte: você já tem, normalmente, pode até funcionar, às vezes, uma energia, um, uma mantra, tal, você ganha uma de defesa. Mas, de fato, você já tem que chegar no ambiente equilibrado. Já tem que chegar lá bem. Ou diminuir o máximo possível a, 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 a urubuzada, que é assim, tirar a carniça, pai velho. Ou seja, pensamento negativo, repercussão, acúmulo Saiu mais calmo e tranquilo. Aí isso diminui de forma considerável o, o processo da E Até foi gostoso, assim, teoricamente. Gostoso, entre aspas. Foi ruim, mas não foi tão ruim. Porque, às vezes, quando os caras não estão atacando você por um lado, ele ataca pelo outro. Aí que é ruim, velho. <risos> Peraí, velho, que covardia é essa, meu pai? Não posso nem sentir... Vamos lá fora, pô. A gente fala lá no... Tá, mas... Barril, velho. É, tem a gente, a gente a, a, às vezes as pessoas pensam aqui a Fernanda pergunta aqui quando vem, eu devia ter botado a minha camisa do colorido do da, da LGBT, quando vem a vontade sexual muito do nada, pode ser isso Saulo? claro que também, Fernanda nós também somos pessoas induzidas mas também sentimos coisas independentes dos espíritos às vezes são potencializadas, você está sentindo um pouquinho que foi o meu caso era suficiente para ter um acúmulo, um processo energético interessante, o espírito se aproximar por alguma necessidade, ou até para atrapalhar o processo projetivo, encontrou acesso através desta porta, que é uma portinha. É um detalhe, são muitos detalhes, né, que são partes de um processo. Né? Faz parte. Vamos para as perguntas aqui. Tudo bom, Nádia Nader? Nome importado, Naná. Na, Foi na. falar, meu nome é Naná. Nádia nada. Já fui respondida, Saulo, essa aula, mas vejo que projeção virou moda. A verdade, tá, eu vou, eu vou seguir o conceito aqui, depois a gente conversa. Todo mundo quer fazer, mas queria explicação de como a consciência da projeção beneficia o crescimento da pessoa. Primeira coisa, Nádia, a projeção, ela não, que bom que ela virou uma moda. E é, não no sentido da, nossa, olha, eu sou um projetor, eu sou um não. É, ou um ego que demonstre o processo, acho que é mais esse princípio que você está falando. A pressão é comum, todos fazem, inconsciente ou não. Sai, ou, conscientes ou não. Que alguns mais conscientes, outros, outros ficam no processo, outros acabam saindo, uma, que é o processo comum, inconscientemente eu fico ali flutando na aura. O problema todo é que nós, é, parece demonstrar, no princípio da, da espiritualidade, que sair do corpo, fazer um trabalho, fazer um amparo, é uma grande evolução. Então, as pessoas começaram a... a existe uma, uma ideia de transmitir isso. E como se as, 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 a parte mais simples da projeção, que também está contida ali, num pequeno relato, numa, numa atitude boba, ou numa coisa simples, também está. É, em qualquer coisa, o ser humano, ele vai, na, na sua personalidade, ele vai se perder um pouco no ego, ele vai é, tentar demonstrar ou buscar uma forma de aparecer mais... É, e isso acontece muito no advento da utilização dos canais hoje em dia das redes sociais, o YouTube, qualquer outra rede social que tenha vídeo, o TikTok hoje em dia também está começando a melhorar até o processo de conteúdo, eles estão fazendo um trabalho para isso, para não ficar só essa coisa de, de exibição de corpos, mas também de conteúdo, né? nos shorts né? que eles estão aumentando, é, o TikTok parece que agora você vai poder fazer vídeo de 10 minutos, se eu não me engano, uma coisa assim, e vão aumentar. E vai chegar forte aí, vamos ver. É, mas essas coisas estão acontecendo não só na projeção astral, mas em tudo, tá? Eu acho muito bom que a projeção astral, até certo ponto, vire moda, porque ainda que vire e a busca seja de forma mal educada, ou a ser, é, quando eu digo mal educada, assim, voltada ao fenômeno, é a mesmo. Não mal educada no sentido ruim. Da educação, da busca de... de entender a linguagem da projeção astral pelo seu melhor amplo crescimento em relação à projeção são muitos mesmo que a pessoa brinque com a projeção, ela vê que a vida continua só aí já é um crescimento incrível a vida continua, por que crescimento? Velho? não é não? Já, já faz uma diferença outra coisa, ele encontra o espírito se é que está saindo do corpo, mesmo dentro de casa se está saindo do corpo independente, ele vai ver espíritos então o, seu, o sentido do ego é um pouco complicado porque você, a maioria das experiências de um projetor residencial simples é curto, daquele que dentro na sua casa, residencial, que eu digo assim, simples mesmo, né que dentro ali sai, são dentro de casa, são vendo situações de catalepsia projetiva e, eventualmente, ele entra no processo, quando vai ganhando mais experiência, de conexão com o trabalho de amparo e coisas mais profundas. Demora um pouco para ter esse, essa conexão, até porque a pessoa tem que estar fazendo alguma coisa na vida ela tem que ser parte de um projeto onde ela já é algo e passa a ser lá fora. Fora isso, encontro com parentes desencarnados, que acontece também. É, o processo da autodesobseção, até já falei sutilmente, mas quando você encontra os espíritos que estão conectados a você num processo pesado ou próximos da sua família, entende mecanismos que estão muito mais profundos nisso aí, aí vem as partes mais prof... melhores da coisa. São os amparos, as assistências, os conhecimentos adquiridos e o acesso consciente ao inconsciente. Quer dizer, constantemente você está vendo seus defeitos, os mentores estão mostrando para você as suas, as suas fragilidades, os seus pontos necessários, os traços fracos né? da sua personalidade. Que, até os traumas pesados da infância que, que aparecem durante a experiência extracorpórea. Então, o crescimento na projeção astral correta ou buscada de forma séria é muito grande. Mas ainda que a pessoa busque de forma leviana, ou como você usou, entre aspas, moda, virou modinha, existe aí também ah, o paralelo de pessoas passarem por experiências, às vezes, fortes e não estando bem aparadas no processo, até busquem ajuda, ou, e, o que é inevitável. Aí que vai acontecer, muita gente começa a fazer canal. Muita, o que também é positivo, não é ruim isso, lógico que existe um pouco, aí vem o crivo, velho. Pô, vocês tem que ter o crivo, quem que vocês estão assistindo, o que, que você está consumindo, é você que faz isso, o cara do canal não tem culpa, o cara faz aquilo que você clica, ou a pessoa que vai para o canal, ela pode até ter culpa no sentido de querer dinheiro, ou querer clique mas então, você tem que ter o mínimo de certeza onde você está clicando, velho, você está consumindo o quê? Não, olha, o espírito mordeu o dedão do meu pé. Porra, eu vou ver essa porra aí, velho. Você tem que ter minimamente... pô, vai clicar na desgrama dessa, velho. Sabe que é um clickbait? Tem que ter um mínimo de sensatez, né? É, é, você, vai, você vai criar, na verdade. Ele queria te pegar e pegou. Eu, inclusive, eu sou meio egoico contar isso. Eu tenho um ego sobre isso. É um meio que eu orgulho. Não vou cair nessa moléstia. Cai... Inclusive, às vezes, tem muitos canais, com todo o respeito, quando começa a ficar muito sensacionalista, se eu vou ali, pô, não estou interessado, não vejo mais. Eu até assisto, eu caio, eu, eu caio no primeiro, depois não caio mais. Deixa eu ver se é isso mesmo. Qual o objetivo da coisa, tal, como é que é, se é só para encher linguiça, para mostrar coisa, a veracidade, o questionamento da coisa, eu vou questionar, eu questiono a desgrama toda, velho. Então é aí que entra em você a responsabilização do que você consome as rádios tocam aquilo que o pessoal toca as pessoas dizem, ah, Globo só passa porcaria falam direto isso as rádios só tocam merda desculpe o tema, mas é exatamente porque as pessoas consomem isso, velho elas consomem isso aí é o fato, se as pessoas consumissem Beethoven, Moza nada contra as outras aqui, estou só começando até porque eu toco muitas músicas aqui ou MPB ou Bossa Nova seria isso que seria tocado ali as rádios eles querem dinheiro é financeiro o negócio, tá? Sim, faz parte. Um abraço aí para você e a produção é um grande conhecimento, ainda que por vezes buscada de forma modinha. Ainda assim, a pessoa vai ter algum crescimento ali, em algum momento ela vai questionar o vazio da sua própria busca ou a falta de alguma direção e vai começar a conhecer os, as pessoas que transmitem informação de forma sensata, né? Lucas pergunta aqui, seu, Tudo bom, Lucas? Já pensou em escrever seus relatos para o canal Final Quem Somos Nós, canal que estuda sobre a experiência de quase morte e ação espiritual? Não, nunca pensei. Estou começando a pensar, você acabou de falar aqui. Vamos olhar isso aí. Não, você tem que ver lá com o processo escolher um, sei lá, é, é uma forma de divulgação, né? <risos> Espera aí, rapaz, dá um minutinho aqui. Vou, um momento filosófico profundo, pausa. Simbólica ali. Pega, fala aqui. Saulo, já reparou que o Chaka de Virgem, que é um cavaleiro do Zodíaco de Virgem, que é a encarnação do Buda, é um indiano loiro com nome japonês, fala com Buda, mas serve uma deusa grega. <risos> É chamada de mais próximo de Deus e possui um golpe que invoca o Satã. Verdade, isso aí, tudo que ele falou. Pra você ver como é um cara aberto, espiritualista universalista. Chaka de. E, 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 e chaca de Virgem, Ainda tá conectado, né? Você vê que mulacha, meu velho. O cara não é fraco, não. Tá em todos os lugares, assim. O cara aberto, né? Fã que é jaca de virgem, velho. A jaca é um, um herói que tem lá no Nordeste, pá. Tem do tipo mole e duro. <risos> ó, o Rafael fala aqui isso é que está tentando tirar um fio dental da boca, que não tem fim um chiclete sem fim, puxa que não acaba algum significado energético. já falei algumas vezes eu repeti aqui, sim é uma é uma associação que você faz na posterior ou na hora uma plasmagem de uma retirada de magnetismo. Às vezes você também tem uns cai os dentes. Às vezes tem uns bolos de, de coisa meio massa que sai da boca assim. Umas gosmas estranho que cai. Ou às vezes você puxa um cabelo. Já aconteceu comigo. Às vezes você puxa, já puxa cabo de rede. Já, porque estudar a gente tem, né? Eu estava conectado com um cabo RJ45, um cabo par trançado aí com o com um RJ45 lá dentro de mim, eu ia cortando o negócio por dentro. E, é, então, você tem, tem faz parte para que eu cliquei, esse aquele né, faz parte aqui é, do processo da, do sistema energético. Muitas vezes, eu, quando não trabalha as energias bem, quando não trabalha energia bem, eu, cara, isso, a ponto de você ficar bêbado ou envergonhado, você está falando com o espírito é um irmão, que eu não trabalhei bem as energias. Eu, tá aqui o cara do lado, velho. pode acontecer aconteceu várias vezes comigo. Uma vez isso foi muito forte. O espírito do lado, tipo um mentor, tá? É, e aí eu, eu vim, eu virar lá pra cá, assim, e começava a tirar os troços assim. E não era... Dessa vez eram os troços, umas bolas de, que saia de da boca, assim, e não parava de sair, é muito, velho. Aí eu voltava pro cara... Porra, tá ruim, não conseguia. Eu tava meio, você fica meio sonolento, meio pesado, por causa do princípio também das energias. É, e tem gente que puxa de tudo. Velho. <risos> tem gente que tinha um gato, uma pessoa que puxa, começou a puxar o próprio gato dentro de <risos> bola de pelo, né? <risos> Só que ela puxava um gato. E o bicho namiava Eu falei, tá, porra. Mas dente é, dente é muito comum também. Você tá nesse processo, os dentes eles caem. É horrível, cara. É horrível. Devedo. E disso tudo está correspondendo ao processo energético. Na hora, você pode ter a ilusão, ou o onirismo, ou um que é um processo plasmático do que está tirando isso, ou na hora que retorna, faz essa ligação. Tá? É o cérebro associa pelo que dá. O KKK ou AKK aqui. Né? É, Saulo, tem tenho sentido meu corpo vibrando no meio. <risos> é, é, é. Talvez chakras. É, no meio do corpo está, basicamente, no, no meio vai estar o chakra o, o umbilical, né? que é um chakra que, que pode ativar e é um chakra importante para o processo da esterilização e da saída extracorpórea. Ele fala que quando medita na preparação do parceiro, ativação do chakra, é, tem que observar, é um chakra que também quando trabalhado, ele resolve, ele dissipa parte da energia do medo, parte da energia mais densificada das emoções, tá? E pode estar correlacionada a alguma coisa assim. Emoção, ou ele também acaba sutilizando o campo legão no começo do processo. Você pode assistir, pode também ser uma sinalética, seja, um sinal que você tem mais forte específico seu somente, tá? Então pode estar dentro desse contexto também. Viu, Cacá? Comum. Essas são perguntas um pouco mais é, conceituais, assim, difícil de explicar. Deixa eu ver aqui. aqui Gustavo pergunta aqui diga aí papai, me tira uma dúvida é verdade mesmo ou é só folclore que uma coisa antes de acontecer no plano físico, ela já acontece no plano astral muitas vezes sim, mas depende tá? É, é... não quer dizer que aconteceu porque às vezes você vai no plano astral e enxerga uma coisa vê que é interessante aí você fala, poxa eu estou vendo uma coisa, quer dizer você pensa que está acontecendo naquele momento, mas, na verdade, você está quebrando o espaço e tempo através da clarividência, que é a pré-cognição, está indo um pouco mais na frente e trazendo uma experiência fora do corpo, acontece muito, aconteceu comigo, já várias vezes, algumas mais fortes, algumas não tanto, é, situações que, às vezes, você fica um pouco assustado, porque você fica tem uma experiência, você fica com medo de contar ou não contar, às vezes acontece, às vezes não, mas quando acontece também é difícil de, de, de ser por acaso, tá? É, você quebra o espaço e tempo e enxerga uma coisa que, que acontece tá? na frente. A consciência tem essa capacidade, é uma capacidade consciencial. Não, me, não sei se ela lê por uma probabilidade mínima, não sei se ela lê realmente. Agora veja, eu, eu, eu tenho um relato na praia, estava sentado na praia, tá? Bem rapidinho que eu falo isso de vez em quando, mas é legal. Lá estava eu na praia e eu tinha tido um relato. Esse relato era com uma pessoa próxima, que era da, do grupo lá, familiar que estava lá, ela tinha... Tava ca, saindo, caiu dentro de um quarto e estava sendo carregada por duas pessoas de dentro de um quarto e eu vi uns espíritos do lado. E era um processo de desencarne, tanto que tinha espíritos da família do lado, que já haviam desencarnado. E espíritos próximos, e realmente esses espíritos... Que eu vi eram próximos dessa pessoa, só que isso aconteceu. Era tipo um domingo, uma coisa assim. Aconteceu na sexta-feira, uma coisa quinta. Você foi lá na frente, cinco dias depois. Eu contei esse relato num fac, na praia. Algumas pessoas que estão aqui, talvez que me acompanham mais tempo, você deve ter uns dois, três anos, sei lá, uns um, dois anos, sei lá. É, eu contei esse relato lá. E, e depois eu cheguei e contei mais ou menos o que tinha acontecido. Só que aconteceu de eu contar isso também para as pessoas. Da, olha, eu vi um negócio eu não sabia direito quem era. Eu sabia que era alguém da família. Eu cheguei para as pessoas e falei, olha, eu vi isso aqui e tal, foi estranho. E depois foi confirmado, aconteceu exatamente assim. Uma pessoa desmaiou num quarto, por um motivo específico. Foi carregada por duas pessoas às pressas e essa pessoa desencarnou. Dessa forma aí, então... Com como que me explica? Quais são as chances de você ver a mesma cena, exatamente igual? A única coisa que não aconteceu foi a interpretação direta de quem foi. Meu cérebro, não, meu cérebro associou, tá? Mas eu vi a cena perfeita. E eu vi pessoas da família. Então, é incrível, velho. A, a capacidade, quando fora do corpo, não é sempre, da gente fazer a quebra de tempo e espaço, tá? Então, você pode dizer que essa coisa está acontecendo antes no astral. Mas não necessariamente, tá? Na verdade a consciência pode enxergar coisas antes dela acontecer, independente de estar acontecendo cronologicamente na memória no astral. Então, a capacidade em corpo astral, ela independe. Então, de alguma forma, sua pergunta está certa, faltando elementos. Por exemplo, é verdade que uma coisa pode acontecer antes no plano astral ou pode ser enxergada antes no plano astral, antes de acontecer no físico? Sim, e não só. Também pode acontecer no físico, mas acho com tamanho e intensidade maior, mas, mas acho que a probabilidade de você ter uma experiência dessa, enquanto no astral, inclusive mais profunda, quer dizer, mais lá no fundo do, do tempo e espaço, é maior porque o, o corpo astral tem uma capacidade mais ampla do que o corpo físico. A consciência está mais limitada dentro do corpo físico. Tudo bom? Leão guitarrista aí, ó. Opa, ele é um baixista? É baixo. É baixo, meu pai. Olha a mão dele ali do lado, meu velho. Chegue pra cá, velho. Bora tocar. Nunca foi respondido. Saulo, é possível desenvolver a mediunidade sem ir a um centro espírita? Claro que sim. Claro que você vai ter uma limitação, não é só centro espírita. Tira a palavra centro espírita, tá? E coloca qualquer centro de trabalho mediúnico. Centro de Umbanda, Centro de Candomblé, centros esotéricos à vontade por aí, as pessoas que fazem trabalhos enfim, tá? enfim, espiritualistas. É lógico que sim. Muita gente mora no interior ou, por exemplo, mora no exterior. Rapaz, vocês não têm noção de quem é o Brasil, não. Vamos lá. Vou fazer uma enquete aqui. Na sua cidade tem, entre... Centros esotéricos. Diga uma probabilidade. Probabilidade. Espíritas, Umbanda, etc. Mais de. Dez. Mais de. de. Pelo menos. Não, tem. etc. Tem pelo menos. Quantas coisas? Uma. Dez. 50 Sim, mais, mais. Observe isso aqui. É lógico que na sua cidade inclui interior, exterior, onde você morar, tá? Tem gente, não tem nem zero aqui, devia ter colocado zero. Mas se tiver zero, coloca um, tá? P clique em um, se tiver zero. Se não tem nenhum, clica em um, em um, um ali, tá? Eu vou fazer a prova. Esse caso aconteça. É... Olha só que interessante. Aqueles que ficarem em 100 mais moram no Brasil. E, e ponto final. Não tem ninguém que vai ficar em 100 mais que mora em qualquer outro lugar do mundo. Não tem. Tá? Você vê que não, não tem. Aqueles que ficarem um ou moram no interior ou moram no exterior. 10, eu acho, eu acho que nem Toronto tem 10 centros espíritas. Se tiver 3, está muito. Tá? Aqui no Recife, com certeza, acima de 100. Em Salvador, com certeza, inclusive, exotérico. Estou falando de tudo. tá é, e, e, e Pode aumentar um pouquinho ali, porque você está falando também de situações de... de mas tem 10 lugares a banda. Será que tem um centro de Umbanda no lugar no exterior? Tá? Em, em Miami, deve, quantos centros tem em Miami? Deve, quantos centros tem, tem centro de espírito, em Miami? Deve ter brasileiro que abriu centro. Normalmente é brasileiro ainda. Viu? Quem abre é brasileiro. O Brasil é um lugar incrível. E aqui é um Pensa assim, qual é o melhor lugar do mundo para desenvolver a mediunidade? Por isso que eu estou perguntando isso. Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Nesse aspecto, ó, Augusta Lopes falou que em Lisboa com S2. Lisboa, a, a, a grande Lisboa. Parece tira. Então, olha que interessante, aqui deve ter um, um, um absurdo. São, São Paulo deve ter mais de mil. E olha lá. Por baixo. Né? É de, de, muito mais, de lugares gerais, assim, né? De lugares, as pessoas podem ir lá e trabalhar a mediunidade, que é disso que eu estou falando. Tá? Então vamos lá. Aí, todas essas pessoas que moram em outros lugares, moram no interior, elas às vezes não têm, têm mediunidade e não têm um lugar para ir. Aliás, antes do advento da chegada das casas espirituais, todas as pessoas. A mediunidade existia ou não antes? As pessoas desenvolviam ou. Claro que aí você vai ter uma limitação, talvez uma não experiência, talvez uma, um pouco mais de visão um pouco mais sensacionalista, ou medrosa, ou falta de um estudo, de um grupo, que dificulta um pouco mais o conhecimento e cria tabus, situações. Mas as pessoas tinham ou não tinham mediunidade, muito antes de ter centro espírita, de Kardec estar aqui, muito antes, muito antes até mesmo do hinduísmo, do, 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 do... dos Vedas e tudo mais... Muito antes as mediunidades existiam no nome das cavernas. Eram um médium, Eles tinham um tipo, que era o princípio da encarnação mesmo. Eles têm obviamente é, dificuldades de, de energéticas, conscienciais, fruto do processo daquela época. Então, lógico que você desenvolve a mediunidade na sua casa, com certeza. Também é claro que você tentar fazer um carro na sua casa, você vai ter um pouco mais de dificuldade de você chegar numa fábrica e usar peças, quer dizer. Se você chegar num grupo que estuda, é muito melhor, porque você vai ter pessoas mais preparadas, pessoas que estão estudando, às vezes, eu direcionando estudando os cursos de uma forma mais inteligente. Um ambiente preparado também tem pessoas que vão poder lhe dar segurança no início, você chega com a mediunidade meio perdida, às vezes um pouco ostensiva, passando por situações. Então é muito melhor desenvolver a sua mediunidade próximo a pessoas experientes. Tá? Quanto centro espírita tem no Japão aí, Miriam? Espera aí que eu quero perguntar para você. Fala para a gente aqui. Quantos centros espirituais, assim, fora budistas, ou umbanda, quantos tem aí que podem trabalhar mediunidade? Ou de candomblé, ou espiritualista, que chega lá, a pessoa. Inclusive em Toronto, quando eu tive, eu fui em Toronto num centro espírita lá. Nesse centro espírita que eu fui em Toronto, eu até acho que daqui a pouco um lugar, exatamente o lugar que eu fui, mas para não dar sede para casa lá, não vou fazer isso. É, é, não tinha, só tinha passe e palestra não tinha trabalho mediúnico, na época, pelo menos, tá? tá. Então, você vê que coisa incrível. As, as pessoas vão ter mediunidade, tem a sua mãe, minha mãe, todas as pessoas que, que de certa forma, fugiram da mediunidade, o que, pessoas próximas, a mediunidade dela aflora até certo ponto, sofre, intervém, é, embate e intervenção de um espírito, o tempo inteiro passando por um processo pede pela peca, pela não proximidade. Quanto mais você estuda a mediunidade, você se dedica a livros, você é, trabalha no processo de incorporação, quer dizer, num trabalho mediúnico de assistência, você fica mais experiente, obviamente. né Seria a mesma coisa que comparar um projetor astral que não estuda, ou que não vai lugar nenhum, que fica deitado, mas as pessoas continuavam saindo do corpo. Sempre saíram. tá Existiam projetores até experientes que saiam do corpo sem esses conhecimentos que hoje a gente vincula, e está tentando melhorar cada dia mais. Tá? É isso aí. Aqui na Alemanha, por exemplo, aqui ó, a André falou que na Alemanha nunca viu lá onde ela mora, que lugar da Alemanha, né? Tem válido, tem, também tem vale do amanhecer nos Estados Unidos, Canadá e, e, Canadá e Portugal, mas aonde? Porque o Canadá, meu pai, é o segundo maior país do mundo, os Estados Unidos é um dos, terceiro ou quarto também de que ir lá não, onde que você vai. A gente está falando aqui. Parceiro. Se você achar um centro espírita no meu bairro aqui, eu acho. Vou ali e vou lá, velho. É incrível o Brasil, velho. A gente pode falar mal do nosso país, de muitas coisas, situação política, o povo ainda num processo difícil de, de, de crescimento, da gente estar tá em processo de entender, tentar melhorar, a equalizar a situação geral para que o país se torne um país mais desenvolvido, mas no sentido espiritual não tem para ninguém. Ponto. Aqui também tem um magnetismo único, quem chega no Brasil respira, o ar aqui é, diferente. é espiritual, o ar daqui, o ar daqui é espiritual, então a gente também tem que fazer, eu sei que isso não é lá, essas coisas todas, mas a gente precisa mostrar também para o mundo, oh, vocês podem falar o que for, mas espiritualidade aqui, meu pai, sem ego, porque moleste a parte, eu quero me gambar, é aqui, tá? Isso não quer dizer que também não tenha uma grande espiritualidade na Índia e tal. O que tem também. Mas estou falando do sentido do trabalho mediúnico, que foi a pergunta, que vai com certeza ser mais especializado aqui. A Viviane pergunta aqui. Saulo, magos trevosos, viu Viviane Sequeira? É, meu pai, por causa dessa palavrinha aqui, você não tem culpa. Mas hoje em dia eles já arrumaram esse script. O YouTube reconheceu que papai leu isso aqui e me deu um, um bloque de uns... Olha, eu não podia gravar live, uma época, por causa disso. Eu fui... fui racismo astral. <risos> fui, é sério, botei no título. Eu fui... Na época eu nunca mais fiz, né? tipo Mas eu fui bloqueado por racismo, velho impressionante, não acreditava, é a mesma coisa que uma certa vez eu também que tomei um bloco, que eu estava gravando na rua, gravava né, com o celular e tal, também, galera, como é que vocês tal, gravando na rua, passou um carro de som com a música do Exalta Samba, apaga a luz, deita ao meu lado, vem me seduz, aí que que aconteceu com o papai? Tomou uma seduzida é basicótica por dentro fiofosótica Meu pai, você tocou música dos outros. Meu e para eu explicar, eu mandei e-mail. Não tem conversa. é um negócio eu fiquei com uma raiva da exalta samba que ninguém tinha culpa. mas Exalta samba também, que a música é até legal. Mas para você ver o barril, vamos voltar aqui para sua pergunta. Deixa eu pegar aqui os, os magos trevosos e seres mais demoníacos. Pode falar tudo bem. Na sua opinião foram gente como a gente que escolheram esse caminho? Se sim, como não passam pela lei de causa e efeito? Claro que passam. É porque você não está vendo. É melhor que a gente falar que os políticos estão roubando e estão na paz de já Não, não. não velho. Eu sei que não vale a pena ser que, eu, mas eu queria tanto ver eles sofrerem para ter um prazer. Tal. Seria muito bom ver alguém sofrendo preso, né? Porque a gente se sente, enfim, injustiçado pela pelo tudo. Mas eles sofrem e já caem no processo de um brau, bem antes de você. dormem mal, estão acompanhados por espíritos super pesados, estão com energia pesada. Mas se você um dia puder, se você for sensitivo, se você um dia puder, você saber que determinado ser tem um. Pro... Chegue perto desses caras, que você vai ver o que eu estou lhe falando. Se você for sensitivo, chegue só perto. A mulher ali, velho. é muito difícil. É, então. Os, os, os magos trevosos, os seres que em, se envolvem com um específico tipo de ideologia, no caso no astral, é um processo até, eu não chamaria religioso, porque, de certa forma, a religião sempre é para levar você para perto de Deus. Né? Mas é um processo de lavagem cerebral incrível. Esses caras são muito inteligentes. Eles têm mantras, olha que coisa, eles fazem mantras do mal, eles conhecem energia, eles circulam energia, eles fazem EV do mal. São fogo, velho. Eles conhecem palavras de poder do mal. Eles têm controle sobre a consciência, sobre manipulação extremamente inteligente, como se fosse um hacker criando um programa para que... o Pro mal. Então, são seres profissionais preparados dentro do sentido da perdição, da, da, da... temporária, obviamente, do mal. São seres, assim como existem na Terra, muitos desses Vou terminar esse enquete aqui. Só para falar aqui. Calma, deixa ela aqui para não perder. Na sua cidade, tem entre 100 esotérios e espíritas humanas, tem pelo menos quantas casas? 20% de ciúmes, de 251 votos, tá? 10%, 10 votos para 30%, tá? É, 50 votos, 15%, e mais de 134%, que são brasileiros que moram em capitais. Tá? Só tem mais de 100 centros espíritas uma capital ou uma duvido que qualquer uma cidade que não seja uma capital, não ser uma grande cidade de interior de São Paulo, talvez, mesmo assim é difícil, vai ter mais de 100, 100 espíritas, né? vai ser difícil. Pega qualquer cidade de interior de São Paulo aí, difícil, não sei que seja muito perto, né? Só em ter, só se capitais tem isso. É, a pergunta que eu vou fazer para vocês é o seguinte, Aqui. Pergunta bem simples. Na sua opinião, existem pessoas aqui, nesse mundo, que trabalham para controle, planejamento, para o mal, dominação, mais ou menos assim, tá? Aqui, então, a, a pergunta é sobre como nós somos, como nós pensamos. Eles vivem especificamente para controle, dominação, é, enfim, fazer com que a sociedade fique o tempo todo voltado, que é uma atitude ruim, a serem controlados. Tá? Baseado nessa mesma pergunta, eu, você fala... Eu, a pergunta eu pergunto a mesma coisa para você. Essas pessoas têm karma, Viviane? Tem? Eles têm karma. Eles, eles têm repercussões energéticas sobre eles? Tem. Aonde acontece? Só depois que morrem? Não. Já está acontecendo aqui. Eles, muitos não dormem bem, está cheio de espírito pesado ao lado, está sendo aprisionado e caindo no umbral já aqui. Ele já está no umbral antes de desencarnar. Quando desencarna, só vai para lá de vez. Né? Então, o processo está acontecendo pelo mesmo princípio. A mesma coisa acontece no astral mesma coisa, todos esses espíritos estão, cada um deles, não, não importa a dimensão, fez mal, tem karma tem retorno. Vai responder pro, em algum lugar, de alguma forma, vai ter que compensar a atitude, seja para aprender, ou seja, para aqueles que fez mal, quer dizer, você precisa entender que não se faz mal aos outros, e também fazer uma compensação, quem pô, o político, as pessoas que fazem mal ao seu país, eles não estão só destruindo aquelas pessoas que estão ali, pô, que ele, na, foi lá, é quase uma missão espiritual, se não for, talvez seja uma das maiores, onde a pessoa se junta para fazer o bem. Aqui eu deveria ser assim, uma, ser um político, por exemplo, é uma coisa linda. Deveria ser. Um servir à sociedade, quer dizer, é super espiritual. E vira, na verdade, o contrário. Ele está ali para ser servido, para ter poder, para ter. E o que, que acontece com pessoas como essa? Elas, elas quebram toda uma geração, às vezes gerações estão mal porque os administradores são corruptos, porque vivem um processo. Então, se você passa mal o seu filho passa mal, e aí vai, pelo princípio. Então, essas pessoas elas assumem não só um karma direto à mente sobre a atitude, que é uma questão de não consciência, como um karma direto de ter que vir corrigir. Eles ficam presos à situação, ao grupo karma, ao, ao sistema brasileiro. Eles vão voltar aqui diversas vezes para ter que corrigir, fazer o bem, às vezes resolver situações vão passar por um proposital, ou passar pelas situações em que eles mesmo deixaram a situação do país. Para entender. Tá, o tempo inteiro está acontecendo, nada fica impune, é uma regra pega todo mundo. E não é isso que eles ficam pé da vida comigo quando estou no astral? Eu chego para os caras e falo, olha, vocês estão aí fazendo mal? Vai tudo encarnar, velho, pega um ar, meu velho. Às vezes dão risada, eu vou não, vá. Cadê aquele seu... Direto eu falo, quando eu posso, né? Cadê aquele seu amigo que estava perto de você que você disse que não ia não ser o quê. Cadê ele agora que eu quero ver? Sumiu, Tá onde ele? Pergunte para você, eu quero saber onde é que ele está. Você mesmo sabe que ele está encarnado. Porque pegaram e botaram. Vai encarnar e vai responder. Cada atitude você pode fazendo mal, mas a conta vai chegar. Ah, não vou, porque eles sabem, porque eles são tão malvados, que eles sabem quão ruim é estar na mão de pessoas como eles, encarnadas. Eles sabem a quantidade de inimigos que eles fazem nesse processo. Sabe, com dá de maldade, que aqueles espíritos mais cedo mais tarde vão tentar retornar à atitude que eles fizeram, quando não vão estar mais na situação de controle, vão entrar no corpo, ó, se lascaram. Mais a Maia. Mamá. Pergunta aqui. Saulo os Espíritos fazem pergunta para a gente na hora de dormir e acordar? Com certeza. Na verdade, é quando mais eles têm contato com a gente. No estado de pinagogia antes de dormir e na pompia depois, quando você está voltando para o corpo ou no processo de despertar. É nesta hora, exatamente nela, que existe ali o contato dos mentores que sabem que você está para acordar e é mais fácil processar a experiência logo ali ou dos obsessores, ou de qualquer tipo de espírito, mesmo não sendo nem bom nem ruim, que tenta fazer um contato. Eles sabem que, estando próximo a acordar, você está no intermédio, na proximidade do corpo, dentro da aura, você ou vai lembrar, ou vai processar a experiência no inconsciente, posteriormente. Os espíritos negativos sabem muito disso, inclusive. Continuando aqui. Pois escutei uma voz de uma mulher me perguntando onde estava o baralho. Confesso que acordei escutando isso. É... Pode, é tem que ver se foi baralho que ela falou mesmo. Tem uma palavra aqui. Ela pode estar um pouco quente e tal. Mas tem que ver se foi isso mesmo que ela falou. Ou se ela estava procurando. Pode ser. Pode ter, ela pode estar surtada. Pode ser uma, uma cigana louca, taróloga, desequilibrou. Não joga. Quero jogar. Quero jogar meu baralho. Lá no astral. né? E foi atrás de você. O que, que vocês estão rindo aí? Vocês, vocês têm a mente poluída. Eu fui bondoso, sutil. Né? A mamãe pode estar tá lá para cadê? Eu... Não tem lá. Né? Então, mas pode ser. É... E acontece mesmo. Então, você tem que pensar o seguinte, né? no processamento da sua experiência, mamãe, você processa assim, o que, quanto eu associei corretamente... E o quanto eu modifiquei dessa experiência. O que, que ele, ela quis me falar? Ah, eu estava em catalepsia projetiva, então há uma grande chance de você não ter misturado muito, mas ainda assim você me... Cadê o baralho? Eu, falo, eu sou mamãe, eu não tenho. Eu não sou taróloga. Eu não, não jogo. baralha, você está ali Às vezes é que querer quer jogar cartas com você também, né? Não sei dizer. E tem espíritos surtados também, tá? Que é capaz, como eu falei a você, de sério. Tem gente que tá por aí procurando coisas absurdas e fica aprisionada aqui. Não falei você, eu falei, contei até essa experiência na. Não é no podcast, eu acho. Esses dias. uma moça que tinha é, perdido o seu celular. Deixa eu ver aí. Ela, ela tinha. Perdido o celular dela. Morreu, na verdade, não deu o celular pro bandido. O bandido pediu, 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 pediu ela não deu. Acho que ele, ele atirou nela, ela, ela, o que acontece não muito, infelizmente, raramente aqui no país da gente. Ela desencarnou o fruto do tiro que tomou estava atrás do celular dela. Triste, velho. Aí eu fui levado até ela e eu tentava explicar para ela de toda forma conceitual possível, olha, não, o celular não existe aqui você não vai conseguir fazer ligação aqui, não vai, não, não existe, ela não, mas eu estava pagando as prestações, eu preciso do meu celular, mas é porque não adianta, ele não vai funcionar aqui mesmo que pudesse trazer, não vai, só existe no fiz. tudo você pensava, eu falava, tentava passar energia para ela se acalmar, não tinha conversa, até comentou, falou, põe a mão no bolso, eu, põe a mão no bolso, eu, põe a mão no bolso, eu, buchando no bolso, um celular, eu, eu tome, mamãe, ela pegou, ficou super feliz, me agradeceu. Você pegou, você trouxe para mim? É, trouxe. Toma aí. E foi ajudada. Olha o processo psicológico acontecendo incrível aí. né Tamanha é a coisa. Um abraço aí para você. Então, pode ser ela está procurando o tarô dela, a taróloga que desencarnou desequilibrada. Não sai daqui sem um tarô que ela gostava. Ela quer o tarô dela. Então, vai fazer o quê? Tem que dar. Posso saber, você fala. Tome, mamãe, seu baralho aqui. Ela vai ficar feliz com você, mamãe. Se ela aparecer de novo, ouça o que eu estou lhe falando. Cadê meu baralho? Falei, tome. Fala com o mento antes, né? Pegar o baralho dessa criatura e agora entrega para ela. Para ela poder ir para casa. Vamos conversar aqui. Tata Lopes. Pergunto. Passo 48 horas acordada. Não é insônia porque não, tenho, não tento dormir. Em atividade criativa, sou artista plástica. Vejo tudo em 3D. Claro, mamãe. Você tá, tá, tá. Tá, 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 Cadê? Doida, meu pai. E também sinto no toque das mãos. Rapaz, se eu passar 48 agora acordado, eu vou chamar Jesus de Genésio. <risos> oh, Sai do corpo ali mesmo. Você é maluco, eu sou da Bahia, velho. não consigo um negócio desse. É uma proeza dela que você consegue. Tratar. Apesar de tendo ficado bastante. Eu, eu fiquei muito acordado. Eu fui dormir, eu viajei aqui, fui do, dormir na cama do Wagner. Eu ia fazer um lá. Pô, que raiva, eu tava com tanto sono que eu não fiz. Eu fui para casa do Wagner, né? Eu cheio de viagem. Não, eu fui dormir uma hora no avião, cara. Não dormi. Acordei de manhã, viajei, gravei a Rádio Mundial. Aí eu fui para casa do Wagner para gravar com o pessoal do Ppb. Aí eu estava eu, eu acabado ali, não aguentava mais. Um pouco mais de 24 horas acordado, né? Assim, um pouco mais. Eu não conseguia ver mais nada, né? nem pensar direito. Aí o Wagner falou, deita ali na minha cama. Aí eu fui lá para a cama do Wagner... Eu ia fazer um, uma com a galera. Estou aqui na cama do Wagner. Foi bom para ele, foi bom para mim aqui. Quatro deus. Eu só não fiz porque eu não queria demonstrar para as pessoas. Também pensei. O quarto do coitado. O meu já tá aí. Não, tem um, não ligo não. Mas mais dele não. Proteger. Aí eu fui dormir lá. Eu não aguentei o processo. Tá, tá. Então eu, eu tava meio... Eu ia participar ainda de uma live ali. Então eu estava meio acabado ali no negócio ali. Sem dormir direito. Tá. É... Claro que pode acontecer algumas coisas interessantes aí. O processo do sonolência, eu tava sentindo um pouco disso. Você vai sentir a oscilação astral, cara. Eu tava meio balançando ali. Eu tava lúcido, mas senti o corpo muito. Eu, por exemplo, eu tava meio com cara de, de quem fumou um negócio. Eu tava assim, hum, essa cara aqui, ó. Que desde pequeno eu tenho. Já não é uma coisa. Eu tava eu tava mais ou menos isso aqui, ó. ó. <risos> Eu no sofá do Wagner. Wagner, oi, irmão. Posso dormir ali um pouquinho na sua cama? Ele, falou, ele na verdade, ele me convidou para dormir. Ele me viu que eu estava acabado mesmo. Eu falei, pô, então... então, isso pode causar uma soltura, pode causar uma movimentação e criar, até pelo processo da movimentação, você ficar um pouco mais criativa. De fato, isso pode acontecer. Interessante, né? Você pensar isso, Tata, tá, tá. que isso pode acontecer com você. Viu? Só que na época que eu tinha verme, velho hoje em dia tem um menos porque matei tudo esterolizando. Nessa época eu tinha os meninos com verme que andava descalço com frieira. Na época que a gente tinha infância. Deixa eu pegar aqui. Pergunta difícil, Nicolas. Vamos lá. Só entre fazer vários pequenos exercícios energéticos ao decorrer do dia ou fazer apenas um prolongado antes de dormir, qual seria o, melhor? o equilíbrio disso? Não precisa fazer vários. Não. Mas se... O fato de você fazer um bem feito já faz com que você fique relativamente desperto para sentir o sistema energético durante o dia e precisar, eventualmente, por sentir o sistema energético, defender-se. Então, de outro, certa forma, o fato de você fazer um bem feito todo dia vai fazer com que, naturalmente, você precise usar o seu sistema energético para se defender, perceber o que está acontecendo, entender, questionar. Você vai estar tá com o frontal ou o sistema funcionando, lendo, fazendo leitura. Então, o sistema energético ele vai ficar ativo, independente de ativamente você estar tá tentando fazer um trabalho energético específico. Mas por que, que eu falei equilíbrio? Também é legal em os momentos que você puder. Por exemplo, eu sempre mexo energia. Eu, eu não só mexo energia, às vezes eu faço uma prece no meio da rua. Eu vou sentindo uma coisa assim. Pô, eu não sou autosuficiente, velho. Então, pai nosso que está no céu, às vezes eu canto um mantra, ou um, uma coisinha qualquer que eu me sinta bem, às vezes eu canto uma música que leva um, um, uma sensação legal. Então qualquer coisa que mexa na minha, ou uma música que meio que eleve, principalmente música que me eleve, que bota uma coisa legal, tá? Então, isso tudo está dentro desse contexto de que você tem que, uma vez por dia, tomar um banho bem tomado, fazer um bom trabalho energético, e que isso vai levar uma consequência. E durante o processo, eu vou, por exemplo, eu chego perto de uma pessoa, sinto aquela miséria. Aí, o que, que acontece? Eu saio dali e já limpo minha energia na mesma hora. Você começa... Eu não faço nada forçado, eu vou fazer 20 vezes por dia, eu vou bater ponto. Não, tem dia que está até mais calmo, tá? Mas tem hora que eu sinto, pô. Tem hora que eu estou... Variação emocional, pô... Eu, eu pensei uma besteira. Aquilo gera uma repercussão, senti o cardíaco apertar por causa da besteira que eu pensei. Então, ali eu já faço um trabalho energético de... Ah, bom, deixa eu me limpar. Mental e energético, não, tá tudo bem. Pensa correto, já faço um trabalhinho limpo para tirar aquele resquício, para diminuir durante a noite. Então, é mais uma coisa pontual, no sentido, estou com sede, vou tomar água. Tem gente que tem essa coisa de bater ponto para tomar água, né? que, tem, que esquece, né? deveria ser meu caso. Mas é isso. Tá? Quanto mais você cuida das energias, velho, mais sensível e fresco você fica. fica fresco. A Natália Skanavacha. Tudo bom, Natália? Saulo, algumas pessoas sabem quando alguém vai desencarnar? Sabem? A gente, na verdade, todas, mas uns mais, outros. Quando alguma coisa vai acontecer a gente tem uma repercussão, um retorno, não só o um desencarne, mas às vezes uma situação, mas o desencarne mais. E quando alguma coisa, que, um desencarne de alguém ou um bichinho que a gente gosta muito, a gente pode sentir, sim, ter a repercussão, porque também é uma ligação com a gente, é uma ligação espiritual, é uma conexão áurica, que nós estamos inseridos nela. Então, existem vibrações, existem processos que, de interligações, e muitas vezes nós somos avisados pelos mentores até para não sofrer um baque. Então, você... Por mais que não esteja no consciente, você sentia uma sensação durante o dia estranha, não pensou, não conseguiu. Tem gente que pensa, poxa, tem gente que se despede da pessoa, ou até do cachorrinho de alguma coisa que vai acontecer, porque sente uma coisa estranha, parece que vai ser a última vez que vai ver, fala e realmente acontece. Tem gente que tem só a sensação, pô, que coisa estranha, que sensação boa, aí fala, pô, eu tava sentindo aquilo. Então, existe um aviso, existe um, um, um disparo energético de aviso, quando não diretamente avisado pelos espíritos. Ela pergunta aqui. Quinta passada, chorei muito de tristeza e logo depois minha porquinha da Índia morreu. Você recebeu com certeza um aviso energético, tá, Natália? Com certeza. Por estar muito ligado a seu bichinho, tá? A, a, sua, a sua porquinha, por estar e, e ter uma conexão de cuidar com carinho. Então, tem uma ligação energética, você sente o campo, você também é avisado seja pelo seu mentor que precisa ver você bem, seja por espíritos próximos ligados a ela que tem respeito por você, até pela forma como você trata ela. Os elementais têm muita ligação com as pessoas que cuidam dos bichinhos, os padrões específicos. Né? Existem os mentores dos próprios bichinhos que também emitem avisos. Tá? A gente sente, é, e é bem forte às vezes, inexplicável, assim, a forma como... Porque você não sabe nem por que está chorando, você sabe que alguma coisa estranha chegou até você, você entra naquela energia, né? ou naquela tristeza, naquela conexão, e acontece. É difícil, mas faz parte da vida, né? É, o A gente precisa enxergar a morte de forma calma. Inclusive no Star Wars tem uma parte muito legal que é quando o, o Anakin, que antes de virar o Darth Vader, ele se desespera com a possibilidade de morte que ele estava vendo pelo futuro da, da Padme, né? que era a pessoa que estava grávida Lá do, do Luke e tal. Mas aí não tem nenhum spoiler, pelo amor de Deus, né? E da Leia, né? E ela, ele se desespera para salvá-la e tem uma hora que Oda fala assim para ele. A vida é um mais ou menos assim. A vida é um processo natural. Às vezes nós temos que deixar as pessoas irem. Faz parte da vida. Mas ele não aceita. Claro que é um conselho muito difícil para um jovem, né? Para uma pessoa que vê um bichinho que ama. E a pergunta que eu faço para você. Vou encerrar essa enquete aqui. Só um minutinho deixar a Natália aqui. Na sua opinião, existem pessoas aqui que vivem planejam tudo para uma dominação e controle. 93% de 406 votos, sim. Vou fazer uma pergunta para você. Olha só a pergunta que eu vou fazer para você para a gente não julgar o Anakin nem o Darth Vader. Olha como a gente pode tirar a espiritualidade das coisas mais interessantes. Se o Yoda, se você soubesse que alguém que você ama, ama ia morrer, e recebesse esse conselho que eu falei para você. Calma, deixa aí esse conselho. O que faria? Os conselhos... Hoje dá para escrever o Ioda aqui, não dá. Esse conselho do Ioda não dá. O que faria? Deixa... Ouviria Ouvi... Ou o Ioda e deixaria... Iria para... Iria tentar uma solução, mesmo que errada. Uma solução. No caso, lembra que a solução dele, ele foi para lado, como fala, um sombrio da força, tá? É para poder aprender as coisas, a solução dele. é O que foi aí que ele fez coisas horríveis para poder, entre aspas, no sentido do egoísmo dele, inclusive matou, tal, criança e tudo mais, para poder salvar o processo. Então vê que é difícil falar isso para uma pessoa e você ter maturidade para entender que os seres precisam ir embora, que os nossos bichinhos precisam ir embora e que também não é tão simples na hora da vamos ver uma pessoa que se ama muito, velho, vou, vou virar o filhote do capeta aqui, mas vou salvar a pessoa que eu amo e não salvou. É assim no caso da história, no caso ele não conseguiu, mas você vê que é interessante como é a isso tem um contexto super espiritual. Quando eu estou vendo, eu estou sempre observando as situações ali, né? É, e, e é difícil desprender, velho. Mesmo nós aqui, nós estudando a espiritualidade, nós tendo um minimamente uma consciência de coletividade, de externo, de ouvir os mentores, nós temos 102 votos aqui, com 59% dizendo que faria e 41% aqui que não. E sendo que. Muitos desses que estão respondendo aqui não estão no momento da dificuldade, que é muito diferente de conceitualmente dar uma resposta. Imagine a verdade do momento, do momento, sem essa auto essa consciência que a gente tem aqui de espiritualidade. Isso aqui ia aumentar para uns 80%, velho. A maioria ia fazer qualquer coisa para salvar os seus? A maioria. E sobre qualquer pretexto. Então, o Darth Vader, que quando ele vira, né? De pouco tempo depois. Ele tem um contexto bem humano no processo ali. É difícil fazer uma análise, né? Inclusive, acho que é o melhor episódio. Se não me engano, essa é a história é contada no episódio 3. Isso eu acho que é o melhor dos filmes dele. A Fernanda aqui. Ó. Abraço para você, viu, é, Natália? Fernanda também falou: eu senti minha mãe com câncer, partiria, conversei um dia antes com minha irmã e deixei ela minha mãe partir muito bem. Difícil, sofrida, tem uma carinha de triste aqui, tá? É, muito bem, no sentido de que se você dá uma direção diferente, você pode dificultar energeticamente, ou até psicologicamente, a pessoa que está ali do lado, a mãe, no caso, né? A não ir, né? Ricardo fala aqui, Saulo, no seu curso do canal aqui tem 15 capítulos, verdade, tô, vou estar gravando o 16º dessa semana, mas durante o curso você fala em outros capítulos como o 37, verdade, mas no seu curso tem 15, não, o 37 não existe ainda, tá? é porque eu falo, porque no livro tem isso, tem um experimento que está no capítulo 37, que existe, mas não está gravado, eu estou pensando seriamente em gravar o capítulo 37, mesmo que eu não faça, não chegue lá, deixar logo gravado, para que a pessoa pare de me perguntar isso, tá mas o pai não fez, está no futuro, ele já existe lá, se você conseguir quebrar o tempo e espaço, você consegue fazer ele lá. Mas pai, eu não fez ainda. É isso aí. Pois é, eu vou responder a enquete aqui, são só 190 votos por enquanto, 200 mais ou menos. Se você soubesse que alguém que você ama ia morrer, desencarnar, tá? e recebesse esse, eu dei esse duas vezes conselho do Yoda, que era aquele conselho de deixe ir, o que você faria? Eu viria o conselho do Yoda e deixaria aí 57%. Iria tentar uma solução mesmo que fosse para o lado sombrio da força. Quer dizer, viraria um sítio de olho vermelho e mataria. O Anakin matou crianças. Meteu o meu pai, a, o sábio de luz na criança ali sem dó. Tá? E... e é isso aí. Isso aqui ó, são duas opções ó, que você tinha aqui. Ou via, ou não ouvia, nesse caso aqui, né? Eu deixaria partir ou já que era esse o destino da morte, né? Enfim, aqui os espiritualistas aqui, pelo menos uma boa parte, já estamos 218 votos aqui, quase 100, é, iria tentar alguma coisa. Vou dizer, é isso aí. Eu fico por aqui, tá? Nós nos vemos amanhã. Não se esqueçam, assim que terminar aqui, de chegarem lá na, no, no comentário, espera terminar, tá? Não aqui, não. você vai lá e fala se, se possível, eu nunca foi respondido, porque eu vou dar mais atenção a essas pessoas, não quer dizer que eu não vou responder as outras, tá? A proporção acaba sendo maior de atenção, para ser justo, né? E não minta, porque dá karma, vai para um brau e Tonhão pega. Obrigado por estaremos juntos aqui, muita paz, muita luz para vocês, nos vemos amanhã. F, O, I, fui!